0: Disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos mas pediste entendimento para discernires o que é justo eis que faço segundo as tuas palavras dou-te coração sábio e inteligente de maneira que antes de ti não houve teu igual nem depois de ti o haverá Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias." Ainda antes de podermos voltar a ficar sentados, convido todos a podermos olhar à nossa volta e saudarmo-nos com o olhar, com as mãos, sem, sem que nos toquemos, não é? Vivemos uma época especial podemos voltar a ficar sentados continuamos a pedir a Deus Deus tem paciência e misericórdia de nós permite que o mais rápido possível esta doença possa ser enfrentada por uma vacina e ficar estamos a pedir isso ao Senhor que Ele use a inteligência dos homens que Ele ajude as pessoas que nos governam a tomar as decisões mais sábias para a proteção de todos. A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se O melhor sucesso é a sabedoria. O melhor sucesso chama-se sabedoria. E a prova que nós não somos pessoas assim tão sábias é que vivemos mais obcecados do que gostaríamos de admitir por coisas como ter uma vida longa, ter dinheiro ter sucesso sobre os outros e enquanto Cristo não é a pessoa que nos salva e que através do Espírito Santo nos santifica nós provavelmente vamos viver presos a estas coisas que não sendo más em si ter uma vida boa não é má ter uma vida com saúde não é uma coisa má é uma coisa boa ter dinheiro não é uma coisa má é uma coisa boa Ter sucesso não é uma coisa em si má, é uma coisa boa. Mas a verdade é que se não for Cristo, a probabilidade que nós temos de viver para estas coisas, que são glórias passageiras, é muito grande. E acreditamos que nesta manhã Deus nos chama a viver para uma coisa ainda melhor do que estas coisas, que é Ele mesmo. E é por isso que, sendo Deus quem pode nos encaminhar para Deus, nós oramos... Nesta hora, para que o Senhor nos encaminhe para Ele. Para que a leitura da Sua Palavra, para que a minha pregação esteja a concorrer. Para que Deus fale com cada um nesta manhã, quer aqueles que estão aqui reunidos, quer aqueles que nos seguem através da internet. Por isso vamos orar nesta hora. Deus Pai, nós somos tão imperfeitos que nem mesmo está em nós a capacidade ideal de lermos a Tua Palavra e a compreendermos. Precisamos de depender de Ti quando lemos a Palavra que pertence a Ti. E por isso oramos nesta hora, pedindo que Tu tomes conta deste processo, usando a nossa vontade, a nossa atenção, que abras o nosso coração, abras a nossa cabeça. Ó oh Senhor, que Tu possas falar connosco nesta manhã, de um modo que cada pessoa aqui reunida possa ser valida pelo Teu Espírito Santo. Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, já a confessamos nesta reunião, o nosso pecado, as coisas que nos distraem. E nós Te pedimos que nada nos possa distrair nesta hora, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos-te por todos aqueles que já confessam a fé em Ti, E os outros, se alguém aqui está, se alguém ouve esta mensagem, que ainda não colocou a sua confiança em ti, Senhor, revela-te amorosamente a esta pessoa nesta hora. É isso que nós te queremos pedir, em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar até ao texto. Temos aí três versos. E lembramos o contexto que nós estamos a ler. Começámos há um mês, um mês e pouco, a estudar este capítulo 3 do primeiro livro dos Reis com, com o propósito de aprendermos mais sobre sabedoria, sobre discernimento, sobre realmente compreender o mundo à nossa volta. E Salomão, neste capítulo 3, está a servir de exemplo para nós. O que é que aconteceu? Deus visitou Salomão em sonhos, como vimos a semana passada. E deu-lhe a oportunidade de fazer um desejo. Salomão, escolhe o que tu queres. Para relembrar rapidamente aquilo que foi o desejo de Salomão, voltem a olhar para o verso 9. Incrível. Salomão é um homem tão sábio que pediu que fosse sábio. No verso 9, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirnei eu, Salomão, entre o bem e o mal. E agora, que chegamos ao verso 11... 12 e 13 vemos Deus a celebrar a qualidade do desejo de Salomão Deus fica contente vimos a semana passada isso Deus fica satisfeito pelo desejo de Salomão e Deus celebra o desejo de Salomão assinalando o bem que Salomão fez por não pedir aquilo que provavelmente a maior parte de nós pediria e o que é que é isso? Longevidade, dinheiro, vitória sobre os nossos adversários. Conforme a tradução que estamos a usar, isso pode, estes termos podem estar lá explicitamente ou não explicitamente, porque depois depende da versão que nós estamos a ler. Por exemplo, a que eu li agora fala precisamente isso: não é? Que Deus diz no verso 11: não pediste nem longevidade, que é uma vida. Vamos. Vamos, vamos associar a longevidade nesta manhã a ideia de uma vida boa, uma vida longa, uma vida com saúde. Então, Deus está a elogiar Salomão porque disse Olha, não pediste uma vida com saúde, uma vida boa, uma vida longa. Deus está a elogiar Salomão porque diz Olha, tu não pediste riquezas, não pediste dinheiro. Deus está a elogiar Salomão porque diz Olha, tu não pediste a morte dos teus inimigos. Então, o que é que isto significa? Deus agrada-se que os nossos desejos não sejam fracos ao ponto de poderem ser iguais aos da maioria. Deus agrada-se que os nossos desejos não sejam fracos ao ponto de poderem ser os desejos da maioria. Já nos últimos domingos vos tenho falado acerca disto. O problema de Deus com os nossos desejos não é que nós desejemos coisas boas, é que nós não desejamos as coisas melhores. E desejar, já estão a ver onde é que a palavra de Deus quer chegar esta manhã, desejar coisas como saúde, dinheiro, ou sucesso, ou vitória, não é por si mau, mas não merece o elogio de Deus. Não são desejos que Deus diga, ora, isto há um grande desejo que tu desejaste. Desejar saúde, desejar dinheiro, desejar sucesso, são coisas que, qualquer pessoa pode fazer. Por isso, uma das coisas que eu gostaria de vos encorajar esta manhã é que vocês sejam intencionais, intensos, até nos vossos desejos, para que não desejem coisas tão fracas como dinheiro, saúde e sucesso. Há coisas muito mais valiosas para serem desejadas. E nós podemos inferir uma lógica desta resposta de Deus a Salomão, que é reconhecer Que quando eu vivo numa lógica de principalmente desejar saúde, quando eu vivo numa lógica de principalmente desejar dinheiro, quando eu vivo numa lógica de principalmente desejar vitória ou sucesso, nada há de distintamente cristão em mim. Mais ainda, uma pessoa que quer continuar a viver, uma pessoa que quer continuar a ter dinheiro, uma pessoa que quer continuar a ter sucesso ou ter o sucesso que ainda não teve, Não é uma pessoa que se distinga dos outros também pela inteligência. Portanto, vou dizer isto da maneira mais simples que consigo. Não há nada de especialmente cristão e não há nada de especialmente inteligente em querer viver mais, em querer ter mais dinheiro e em querer ter sucesso. Por outro lado, também temos de reconhecer, porque o texto vai nos dizer isso. Voltem, por favor, a ler o verso 13 é um texto rico. E tem algumas subtilezas e até ironias, eu gostava de chamar a vossa atenção para elas. Aliás, no primeiro turno, fiquei satisfeito, não é? Vocês têm me ouvido nos últimos domingos a pedir, se têm questões, escrevam para geral@igrejaudalapa.pt. Aliás, o Manel já fez esse anúncio, se há algum motivo de oração que tem e que gostaria que orassem por si nesta hora, assinal isso no final, que um dos diáconos ou um dos pastores poderá orar por si. Mas tem alguma questão acerca da mensagem, quer esteja aqui, ou tenha estado no primeiro turno, ou vá estar no terceiro, quer esteja lá em casa, envie geral.igrejadalapa.pt porque à quinta-feira nós colecionamos essas questões e dedicamos-nos em diálogo sobre o texto a falar acerca delas. E fiquei muito satisfeito porque logo a seguir ao culto, a pessoa que estava ao meu lado colocou logo uma questão. Portanto, há questões que hoje podem nascer desta desta mensagem e eu quero suscitar, quero encorajar-vos a colocar, se for o caso. O texto vai dizer, no verso 13, que adquirir riqueza e glória como consequência de procurar sabedoria não é contrário à fé cristã. Até parece uma certa ironia, porque vejam lá, no verso 13, Deus diz, e também até o que não pediste, te darei. Ou dependendo das traduções que têm têm algumas colocadas no passado, porque o, o modo como o hebraico, Como no original os verbos se aplicam, não é o modo como nós aplicamos no português do século XXI. Mas diz aí o verso 13. Também até o que não pediste, te dei, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Reparem nesta ironia. Alguns dos prémios da verdadeira inteligência espiritual, alguns dos prémios da verdadeira sabedoria, parecem os objetivos das pessoas sem ela. Alguns dos prémios das pessoas sábias é que elas alcançam aquilo que as pessoas sábias não desejam para si. Desculpem, aquilo que as pessoas não sábias desejam para si e nunca vão ter. Algumas das consequências de tu seres inteligente é que tu podes atingir aquilo que as pessoas que não são muito, muito inteligentes querem atingir e provavelmente nunca vão conseguir. Salomão, reparem, não desejou riquezas Salomão não desejou glória, mas Deus faz questão de que Salomão alcance riquezas e de que Salomão alcance glória como consequência de ter preferido o melhor, a sabedoria. E aqui eu gostaria de suscitar a vossa memória. Em que parte dos discursos do nosso Senhor Jesus é que há uma relação semelhante entre ter como acréscimo Algo que não foi a nossa prioridade. Em que parte dos discursos do Nosso Senhor Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, aparece um esquema parecido, em que a pessoa não toma uma coisa como a primeira, mas ela é-lhe dada como segunda. Recordam? Dou-vos algum tempo. Em que parte é que Jesus está a falar e que... Basicamente, ele aplica a mesma lógica de Salomão. Salomão não desejou glória e não desejou riqueza como as primeiras coisas, mas Deus dá-lhe como consequência de ele ter desejado o mais importante. Em que altura da vida de Jesus é que há alguma coisa parecida, ele diz. Lembram-se? Busquei primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembram-se nós não foi assim há tanto tempo que estudamos este texto quando estudámos o Sermão do monte. a lógica é semelhante Jesus no Sermão do Monte nesta fase do texto estava a pregar para olha vocês não vivem ansiosos pelo que é um de comer, pelo que é um de beber ou pelo que é onde de vestir, mas busquem primeiro as coisas do reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então é mesmo a mesma lógica que está aqui a acontecer Salomão não desejou glória. Não desejou riqueza, mas desejou sabedoria. Desejou ser como Deus. Desejou o caráter de Deus. E por ter desejado a coisa boa, que é o caráter de Deus, então Deus dá-lhe aquilo que ele não tomou como prioridade, que neste caso era a glória e era a riqueza. A mesma coisa o Senhor Jesus nos prometeu. Não há nada de errado em tu levares a sério a necessidade que tens de comer. Não há nada de errado em tu levares a sério a necessidade de beber. Não há nada de errado em tu levares a sério a necessidade de vestir. Não há nada de errado em tu seres responsável e valorizares estas coisas. Mas o que Jesus estava a dizer é: não valorizes estas coisas em primeiro lugar. Mas se valorizares as minhas coisas, as coisas de Jesus, em primeiro lugar, se buscares primeiro as coisas do Reino de Deus, então é estas verão como consequência. Elas não foram uma causa, mas tornam-se uma consequência. E há um paradoxo em em nós podermos ter como consequência aquilo que não era a nossa causa. Causa é aquilo que nós procuramos. Consequência é o resultado de nós termos procurado alguma coisa. Interessantemente, hoje nós já lemos filipenses. Não precisam de abrir lá, mas lemos um texto que é muito importante para é quando nós olhamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, nós lemos Filipenses, do capítulo 2, do verso 4 ao 11, e vimos como toda esta moral da história que nós estamos a compreender acerca de Salomão se materializa na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo esvaziou-se de tudo, expondo-se a uma morte vergonhosa e recebeu depois. A glória da qual abdicou. O que é que nós acreditamos acerca do nosso Senhor Jesus? Que Ele está, nesta hora, sentado à direita do Pai. Ele já está glorificado à direita do Pai. O que é que o texto que nós lemos lá em Filipenses 2 nos diz? Que, por enquanto, a sua glória diante do Pai, ela ainda não é reconhecida por quem? A glória que Jesus já tem à direita do Pai, ela ainda não é reconhecida por quem? por alguém que estava lá a dizer porque depois vai acontecer uma coisa e essa glória não vai ser parcial vai ser total, porquê? Porque todo o joelho se dobrará o que acontece hoje é que Jesus estando à direita do Pai ele já está glorificado à direita do Pai ele já tem o corpo da ressurreição ele ressuscitou com o corpo que já tem agora à direita do Pai o que é que nós esperamos? Que todo mundo, todas as pessoas, quer aquelas que confessam fé nele, quer aquelas que não confessam, um dia elas vão ter de reconhecer a glória de Cristo. Já viram bem o choque. Jesus estava lá, é isso que Paulo nos diz em Filipenses 2. Jesus estava lá na glória e ele abdicou da glória para vir até nós. Ele não viveu neste mundo para a glória, pelo contrário. Ele teve a morte mais embaraçosa e mais vergonhosa que nós podemos pensar. A cruz faz tanto parte do nosso discurso religioso que nós às vezes não pensamos de facto no escândalo que a cruz é. E deixem-me dizer uma coisa que eu não escrevi na mensagem mas que partilhei com o primeiro turno e quero partilhar convosco agora. Provavelmente, se vocês soubessem que iam ter uma morte vergonhosa isso seria muito difícil para vocês certo se me dissessem Tiago que tu vais ter uma morte vergonhosa em que publicamente tu vais ficar mal visto em que tu vais morrer uma morte violenta à vista dos outros vocês já pensaram nisto? já pensaram nisto? se por alguma razão vocês tivessem morrer uma morte em que o vosso nome ficava manchado e ainda por cima, o vosso sofrimento iria estar fisicamente descancarado para todas as pessoas. Querem coisa mais vergonhosa do que isto. E foi esta a morte que o Nosso Senhor tomou sobre si. Ele deixou a glória para tomar esta morte sobre si. Porque Ele não viveu para a glória. E por isso é que nós temos aqui um paradoxo. Por Ele não ter vivido para a glória, toda a glória lhe é devida. E nós tão tontos que somos, nós tão tontos que somos, vivemos tão tentados para viver para a glória. Os cristãos acreditam na glória como uma consequência e não como uma causa. Porque Cristo deu o corpo a esta lógica de viver não para a glória como uma causa, mas como uma consequência. E por isso eu quero aplicar da maneira mais simples que consigo, em três passos estas realidades que a Bíblia está a abrir para nós nesta manhã. Tu precisas, eu preciso, nós precisamos de uma sinceridade desarmante, espiritual, de um discernimento para nos fazer ver se nós, de facto, vivemos para coisas que não sendo más, novamente, eu quero dizer uma vez mais, é bom ter saúde, ter uma vida boa. Eu sou a favor de ter saúde. Okay? Ninguém aqui vai pregar, ah, o verdadeiro cristão está ansioso para passar por uma grande dificuldade física. Não. Nós não acreditamos na teologia da miséria. Permitam-me uma expressão. Nós nem comemos a teologia da prosperidade, nem a teologia da miséria. Nenhum cristão quer sofrer e nenhum cristão quer que a saúde lhe falte. E por isso tem problema de saúde. Venha, que nós queremos orar por si. Não temos vergonha de pedir a Deus saúde, porque não é uma coisa má de pedir. Ok? Não há nada de errado. Há alguma coisa de errado em pedir para termos dinheiro para viver? Nada de errado. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro. Não diz que o dinheiro. Mas o amor ao dinheiro. Um dia poderemos estudar um pouco mais desse texto. Não há nada de errado em ter dinheiro. Se alguém tem dinheiro hoje, não se sinta culpado por ter dinheiro. Desde que não o tenha roubado, naturalmente, ou feito nada desagradável para o ter. Está tudo certo. Nós até somos favoráveis que vocês tenham dinheiro e que o despejem o quanto mais possível à igreja. <risos> okay? Nada contra, tudo a favor. É o momento, momento de da de mensagem. Ah, se calhar não devia ter dito isto, esta é gravada e tudo, olha, paciência. Não há nada de errado com os recursos que vocês podem ter, eles são uma bênção de Deus. Não há nada de errado com o sucesso que vocês possam ter. Vocês já pensaram nesta coisa? não me quero desviar muito. Mas são coisas simples. Nós olhamos, por exemplo, para a possibilidade da formação dos nossos jovens como uma coisa boa. É uma razão de sucesso. Tivemos aqui a Vitória, tivemos aqui a Catarina, acabaram de entrar para a universidade. Coisa boa! Coisa boa! Representa sucesso. Nós ficamos contentes com isso. Nada de errado. Não há nada de errado nestas coisas, mas o que nós queremos é que o Espírito Santo nos diga Tiago, será que tu estás a viver para a glória de Deus e não para estas outras pequenas glórias? E deixa-me dizer já pensaste na liberdade que é quando tu podes não viver carregando o peso de teres sucesso, de seres reconhecido pelos outros? Até, deixa-me dizer, de teres saúde... Claro que queremos ter saúde, mas por aí, há alturas na vida. Sabem o que é que, o melhor que temos a fazer? Há às vezes alturas na vida em que a nossa opção por ser saudável é aquilo que nos tira a saúde. Às vezes temos de encarar, somos mais fracos é uma coisa, o nosso corpo... Portanto, todo o peso que é eu viver para ter sucesso, eu viver para ter dinheiro, eu viver para ter saúde... Já pensar o que é que significa quando eu sou aliviado desse peso e essas coisas não precisam de ser o meu objetivo da vida? Não são coisas más, uma vez mais. Elas não são coisas más, mas elas não precisam de ser o objetivo da minha vida. As pessoas que efetivamente se distinguem ao nível de serem reconhecidas por Deus, ao nível de serem reconhecidas, eventualmente até pelos homens, são geralmente pessoas que não procuram esse reconhecimento. Já pensaram isso? É mais provável, até numa lógica de querer ficar na história, que eu acho que não é um propósito muito cristão, mas alguns de nós podemos ser tentados com isso. Mas já pensaram que provavelmente as pessoas que mais ficam na história são aquelas que não estavam preocupadas em ficar na história. Portanto, considera isto como segundo ponto da nossa reflexão. Já pensaste como a tua vida pode mudar quando o teu radar deixa de detectar pessoas de sucesso para detectar pessoas de sabedoria e eu vou dar um exemplo, não consigo fugir dele, porque é uma luta também na minha vida, que é... Nós vivemos num mundo que hoje, por estar tão digitalmente ligado, as figuras de sucesso têm, uma, têm um magnetismo tal que não é nada difícil que nós nas redes sociais nos juntemos às vezes às centenas, aos milhares, aos milhões de pessoas que já seguem uma pessoa. Porque ela tem muito Sucesso. E a verdade é que depois as imagens que conquistam o nosso coração são imagens de pessoas com um sucesso aqui, que permitam-me dizer que raramente é sabedoria aos olhos de Deus. Agora imagina que a tua vida começa a ser mais marcada pela busca de pessoas com sabedoria do que pela busca de pessoas com sucesso. Tu começas a conduzir-te de outra maneira. O Espírito Santo começa a conduzir-te de outra maneira. A prioridade para ti já não é necessariamente o reconhecimento. E Deus reconhece as pessoas que não procuram reconhecimento. É uma grande luta espiritual para muitos de nós. Terceiro e último ponto. Ser cristão não é desvalorizar a glória, porque a glória faz parte do processo não só da glorificação de Jesus, a glória faz parte da glorificação, mas do nosso próprio futuro. Nós acreditamos que Deus está a construir um processo de glorificação do Seu Filho que, consequentemente, nos atinge a nós também. Nós acreditamos que um dia, num outro lado da eternidade, nos novos céus e na nova terra, nós teremos corpos da ressurreição, porque serão corpos... Glorificados. Nós acreditamos que a glorificação nos diz respeito a nós. Mas, uma vez mais, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Nós temos essa glória como uma consequência e não como uma causa e ao mesmo tempo cultivamos um saudável saudável distanciamento das glórias deste mundo. Quero terminar esta mensagem dizendo-te, nada de errado em procurar sucesso. Nada de errado em procurar saúde. Nada de errado em procurar ter dinheiro. Mas são desejos muito tímidos para as coisas melhores. São tesouros muito pequenos comparados com aquele que Deus quer que tu procures. Por isso, nesta hora que o Senhor acenda o melhor desejo em nós que é um, por uma sabedoria, que é intimidade com o nosso Salvador Jesus. eu Quero convidar-vos a poderem ficar de pé e terminarmos com uma oração. Deus Pai, Nós ficamos muito satisfeitos quando lemos as tuas palavras que dizem que os tesouros da terra são insignificantes comparados com os tesouros do céu. Os tesouros daqui corroem-se, os ladrões tentam roubá-los. E no céu há um tipo de tesouros cuja traça e a ferrugem não podem corroer e onde ladrão nenhum, por muito que se esforce, pode roubar. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que nos quer dar coisas. Tu és um Deus que nos deu a coisa melhor, desta Ti própria no Teu Filho, Senhor. Ajuda-nos a ter-te, Senhor, como um maior tesouro. E que, como Salomão, nós procuremos ser como Tu és, tendo sabedoria, para podermos administrar da melhor maneira o sucesso que Tu até nos podes dar. O dinheiro e os recursos que Tu até nos possas dar. A saúde que Tu nos possas dar. Lembra-nos, Senhor, a nossa vida é tão breve e passamos a vida a correr atrás de coisas que rapidamente perdem o prazo de validade. Coloca os nossos olhos em Jesus. Guia-nos pelo Teu Espírito. Recebam a benção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, A comunhão do Espírito Santo sejam convosco, agora e para sempre. Amém. Vamos ficar sentados.